0: Sou Vera valor diretora da Novamente. Novamente é uma associação que apoia traumatizados crânioencefálicos e as suas famílias. Foi criada essencialmente pela vontade de um pai que cujo filho mais velho sofreu um traumatismo crânioencefálico e depois pela associação de profissionais e amigos que se juntaram a esta vontade de apoiar as famílias que de repente, num momento súbito da sua vida, começam o percurso de ter uma vítima de traumatismo encefálico na sua família. A novamente tem a missão de dar apoio e defender as famílias e as vítimas diretas do traumatismo encefálico. Trabalhamos na área da prevenção, na defesa dos direitos humanos desta vítima de traumatismo que tem características muito especiais e trabalhamos diretamente com as vítimas. Na forma direta de trabalhar, e é importante que se saiba usando todas as nossas formas de contacto, o site, o Facebook ou através de telefonemas, nós ligamos à família em qualquer fase do processo que ela esteja. Desde a fase inicial após o acidente, em que... O que está a acontecer é que a pessoa que teve o acidente está em coma ou em estado muito grave no hospital, até ao longo de todo o percurso em que a pessoa vai recuperando, que pode ser, podemos estar a falar de semanas ou, ou anos, muitos anos, varia muito caso para caso. Uh, o que nós nessa altura fazemos de apoio é muito informativo, o apoio emocional e acabamos ao fim e ao cabo fazer prevenção porque nós somos famílias e sabemos o que essa família vai passar, sabemos o desmembramento entre os membros da família conhecemos por exemplo o desgaste do cuidador conhecemos muito que só mesmo quem passou por isto sabe o que é e por isso somos uma palavra amiga para, para estes casos e uma palavra que sabe o que está para vir e o que está a acontecer nesse momento Nestas uh, famílias nós temos assistido na, novamente a, a histórias de amor fantásticas, a histórias milagrosas de recuperação, a histórias em que a motivação tem sido uma das maiores formas de cura e de força, exemplos grandiosos para, para todos nós e para o nosso dia-a-dia -dia de, de muita coragem. Uh, temos outras duas formas de apoio direto às famílias, uma é a formação para os próprios cuidadores, durante um ano os cuidadores estão uma vez por mês uh, connosco né, novamente e estão uh, em contacto direto uma vez por mês com um profissional em que eles podem colocar todas as dúvidas que têm, portanto têm um profissional disponível 100% para eles para colocarem todas as dúvidas que queiram colocar nessa altura, e o próprio profissional dá um feedback e uma certa formação sobre a área em que ele é especialista. Dentro desses grupos de, de formação de cuidadores, aproveitamos também para ensinar algumas, ou reforçar al, alguns cuidados que os cuidadores devem ter, como o, o equilíbrio dentro da família, de dar mais, também atenção aos outros membros da família... Tudo, tudo aquilo que vai começando a acontecer e que a própria família às vezes ou não tem noção ou tem noção mas já não sabe bem como lidar ou como voltar atrás ou como solucionar uh, o que é o que é efetivamente um, um traumatismo crâniofólico assim para um, um público em geral para entendermos do que é que estamos a falar em estamos a falar de uma Vou-lhe pôr desta maneira. Nós todos temos a mania que de manhã quando saímos de casa, temos o dia controlado e que sabemos tudo o que vai acontecer na nossa vida e mais ou menos durante essa semana e durante esse mês. Temos isto no, na nossa mente. O, o traumatismo crânio e é uma quebra aí. Há um acontecimento totalmente inesperado, um acidente... Uh, nos jovens adultos é um acidente rodoviário que estamos a falar porque cá em Portugal a grande maioria dos casos são acidentes rodoviários acidentes de moto, carro, atropelamentos os atropelamentos principalmente em passadeiras e portanto estamos a falar de uma entrada em hospital em estado grave, coma nos casos mais graves, que são normalmente os casos que, que a novamente acompanha, e uma situação de urgência da parte dos da família. A mulher ou os pais, que já têm 60, 70 anos, vão correr para o hospital e vão passando cada minuto, desde esse momento, com um peso de um ano. Cada minuto é um sofrimento muito grande e é uma espera e uma ansiedade sem saber exatamente o que é que vai acontecer. Aqui começa um, um percurso que a família não faz ideia do tamanho que tem, não há como saber, e um percurso que vai para fazer esta pessoa que teve o traumatismo e toda a família que a acompanha, passar pelas mãos de muitas entidades. Primeiro, hoje em dia, é cá em Portugal é pelo INEM, depois pelos cuidados intensivos, coma, depois passa para para uns cuidados dentro do mesmo hospital quando começa a melhorar passa para o hospital perto da sua zona onde vive muitas vezes volta aos cuidados intensivos por algumas complicações e infecções que vão acontecendo portanto há retrocessos e há vitórias e retrocessos não é um caminho linear uh, e isto esta fase pode ser dias, semanas ou meses varia muito do impacto uh, e do local do dano cerebral depois passamos para uma fase de reabilitação, uma fase em que já está a pessoa a recuperar e a voltar a acordar, a voltar a ter noção de si própria, e estamos a falar de reaprender a falar, a andar, reaprender que há a noite e o dia, que há as refeições. É uma fase que, em alguns casos, são nos centros de reabilitação do país, temos quatro, Noutros casos não têm a sorte de ser reencaminhados para aí e faz em casa e este esforço todo é feito pela família. Essa fase é muito comprida porque o cérebro é um enigma e, e em muitos casos a família vê-se na esperança de continuar este esforço de reabilitação. Portanto, o que temos aqui é, é, é um, uma pessoa que teve na alta hospitalar um, um livro aberto de hipóteses não é um livro muito linear o, na sua alta não se sabe exatamente como é que ele vai recuperar ou não e depois o que lhe acontece na realidade é ali uma caminhada cheia de vitórias e de maravilhas e também de, de notícias menos boas porque ao fim e ao cabo nós depois de um traumatismo crânioencefálico grave, que estou -lhe a falar é dos graves quando chegamos a casa, e o momento de chegar a casa é tido com uma certa ansiedade e alegria, chegamos à pessoa que já não é o doente, é a pessoa outra vez. Portanto, ao fim de meses e anos no hospital, eu estou em casa. Portanto, agora sou uma pessoa outra vez. Só que esta pessoa não é nada a mesma que saiu antes do acidente. É uma pessoa que tem deficiências, tem na maioria das vezes não é autónoma, tem deficiências que se chamam invisíveis, como faltas de memória, de curto prazo, falta de, ori de orientação, portanto é capaz de ser uma pessoa que não consegue sair sozinha de casa e depois ter a capacidade de voltar ou apanhar um autocarro e voltar. Uh, varia muito caso para caso, relembro isto, ou que tem dificuldade na dicção, na concentração, tem muita dificuldade a ler ou a escrever, Varia muito caso para caso, uh, no entanto não é de todo compreendida na sociedade e às vezes até nos familiares de, de linha mais afastada ou até nos mais próximos, porque assumem que já está boa a pessoa e no entanto temos ali ainda muito, muitas sequelas, muitas coisas a trabalhar, que às vezes até são só comportamentais, impulsivas, são de revolta e isto impede-lhes... A ter o que eu chamo nesta fase de vida a maior sequela. Portanto, na primeira fase de vida é muito clínica e médica a sequela, estamos a tratar o doente. Na segunda fase, a sequela é sociofamiliar e profissional, estamos a tentar recuperar amigos que se perderam ao longo deste caminho, eles ainda vão visitando o hospital, mas depois têm que retornar às suas vidas, não podem ir lá todas as semanas durante um ano, dois anos. Uh, temos que recuperar outra forma de ser, outros sonhos, outro projeto de vida. Temos que nos aprender a amar com esta nova pessoa. Quase que desligar totalmente a pessoa que temos no passado. Somos o mesmo que fomos no passado, mas estamos diferentes. Portanto, temos que nos aprender a amar e ter orgulho de nós próprios agora. Isso é uma aprendizagem que se tem que fazer e que novamente trabalha e tenta ajudar no máximo que pode ao próprio. Mas à família também, porque a família até aquela idade, aquela pessoa aprendeu a amá-lo e até ter orgulho em algumas situações, às vezes profissionais, outras vezes ocupacionais, que essa pessoa tinha e que ela não pode ter agora, não recuperou o emprego, não tem essa capacidade e o orgulho agora é outro, são outros valores que essa família deve olhar e amar e incentivar. Tudo isto tem que ser um bocado trabalhado, porque não vem por impulso. Não estamos a falar de uma pessoa que nasceu com estas sequelas e que foi crescendo na mão dos pais com as sequelas, estamos a, fazer, a falar de uma pessoa que muda radicalmente e que é forçada a ser uma nova pessoa, uma no, com uma nova mente, uh, por isso também o nosso uh, nome, novamente. Uh, uh, novamente tem 4 anos e tem a sorte ao azar de ser independente e viver de todos os que se associaram a nós e se associam ainda hoje e dão donativos para nós fazermos este nosso trabalho de apoiar as famílias. Temos um número de valor acrescentado, temos uh, no nosso site formas de se associarem ou unir para dar donativos. O número de valor acrescentado é ao fim e ao cabo... O preço de um café são 50 cêntimos mais IVA e a é ligar o 760 10 58 58, às vezes que quiser, quantas mais melhor para nós uh, e de facto é uma ajuda boa. E são uns pinguinhos todos somados, uh, já nos ajudam bastante. Outras formas de ajudar as famílias é lembrar-se que famílias é que conhece e dá-lhes a conhecer -a novamente, porque como temos poucos anos de vida ainda não somos assim tão conhecidos e temos muito valor a dar a estas famílias e a melhorar a qualidade de vida delas, somos quem nunca as larga nem nunca lhes vai fechar a porta. Portanto, os números para as famílias nos contactarem mais fácil é irem ao nosso site, que é fácil de curar, porque é www.novamente.pt. Mas também posso deixar aqui os números: o telefone é o 912-275-506 ou então 961-335-142. Obrigada!